0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. Nesse primeiro episódio, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é o Ayurveda do meu ponto de vista. Se você ainda não me conhece e gostaria de saber que caminhos eu trilhei para chegar até aqui, quem sou eu para ter uma opinião, um ponto de vista sobre o Ayurveda, dá acesso ao meu site www.marisberg.com.br Lá você vai ver a minha foto, ver o meu rostinho e saber um pouquinho, ver tem o meu currículo, saber um pouco da minha história, para você entender de onde eu tirei essa visão. Eu estou trilhando o caminho do Ayurveda desde 2007, eu já fui para a Índia algumas vezes, eu estudo e pratico desde então para o meu entendimento, né, do meu funcionamento como ser humano para o meu uso particular, mas eu também uh, uso no dia a dia com os meus pacientes. Então, é uma estrada que já dá para me dar assim, um panorama, ter um ponto de vista de como essa ciência da vida pode nos ajudar agora no ocidente em 2021, a gente pode lançar a mão do Ayurveda para ter uma vida melhor. Então existem textos sagrados uh, no Ayurveda e uh, eu vou começar com uma citação do Charak Sanhita, que é o principal autor clínico do Ayurveda e ele vai falar... Um, nesse capítulo sobre a longevidade, mas vai dizer o que é o Ayurveda. Então ele diz que a Ayurveda é a ciência onde os estados de felicidade, juntamente com o que é bom ou ruim, saudável ou não para a vida, e as dimensões da vida em si são descritos. Então o Ayurveda a gente costuma dizer que é a ciência da vida, e eu costumo dizer que é a ciência das coisas da vida, porque... Dentro desse sistema de saúde, os sábios vão tratar sobre todos os aspectos que impactam o nosso estilo de vida, a nossa qualidade de vida, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, e impactam a nossa longevidade. Então, a gente pensa assim, toda matéria é permeada pela impermanência. A gente pensa em vida e morte como um ciclo único. Nascemos quando nascemos e morremos quando morremos. Mas em nível celular... Os ciclos de nascimento e morte se repetem incessantemente. A gente obtém da natureza os nutrientes, oxigênio, luz solar, alimentos e estímulos sensoriais e vamos transformá-los em células, pensamentos e emoções. Geramos vida a partir dessa energia continuamente, ou seja, somos biodinâmicos, mas finitos. E apesar de sofisticados sistemas de regeneração, o envelhecimento é inexorável e seremos reivindicados para nos tornarmos adubo para o planeta que vamos deixar de herança para as futuras gerações. Então, além de biodinâmicos, somos também biodegradáveis. Mas para muito além das células, da matéria, do corpo físico, Cada ser é constituído por um conjunto de energias que nós exemplificamos pelo arquétipo dos cinco elementos dentro da visão do Ayurveda. Ar, espaço, fogo, terra e água. Na medida que esses se combinam em proporções únicas em cada indivíduo, forma-se a nossa prakruti, ou os famosos doshas, o vata, o pita e o kafa. E essa constituição define as nossas tendências naturais, positivas ou não, constituindo a nossa visão de mundo e comandando todas as nossas funções vitais, a mente e as emoções. Essas experiências físicas, derivadas dos pensamentos, influenciam os ritmos dos sistemas biológicos e a comunicação celular. O corpo sente com a mente e a mente sente com o corpo. Mas outras três energias são consideradas gunas ou qualidades, né? os doxas da mente. São sattva, a harmonia, o senso unitivo e de pertencimento, a compaixão, a não violência e o propósito. A outra é rajas, que é o dinamismo, a vitalidade, o movimento e calor, a mudança, o senso de individualidade. E a terceira é tamas, a densidade a inércia, a estagnação, o recolhimento obtuso, a sonolência. É dito que o estado natural da nossa mente é predominantemente sattva e que as outras gunas são evocadas e agravadas de acordo com o nosso percurso na vida, podendo se desequilibrar e carimbar a mente com seus aspectos negativos. Por meio da dieta, meditação e estilo de vida, é possível pacificar rajas e tamas, permitindo o predomínio natural de sattva, de harmonia. E toda essa rede de matéria densa e sutil é permeada por prana, uma energia vital e inteligente que pulsa e vibra, concedendo a vida. O elemento que é sustentador dos processos de transformação é o fogo, ou Agni, que se manifesta fisicamente na digestão. Esse é um dos conceitos mais importantes do Ayurveda e a gente vai ter um podcast só para falar de Agni. Ele é composto de enzimas, ácido clorídrico, mucosa, bile, motilidade e uma vasta microbiota. O Agni é a inteligência que decompõe os alimentos em minúsculas partículas. Remonta em estruturas densas e sutis, o que chamamos de metabolismo, e excreta os metabólitos desse processo. Quando esse fogo é potente, sentimos fome adequada e os nutrientes chegam às células e pensamentos, e os dejetos são eliminados. Os tecidos, órgãos e sistemas são tonificados, dando suporte à expressão dos nossos genes e oferecendo combustível para a nossa consciência, os nossos sonhos e talentos. Com bom Agni, temos visão, discernimento, vigor, entusiasmo, coragem, boa imunidade, longevidade e bala, que é resistência. Mas, quando o fogo é insuficiente, são geradas biotoxinas, chamadas de AMA, que como uma fumaça densa, obstruem a microcirculação e os canais energéticos por onde circula a nossa energia vital. E dessa forma, impedem a comunicação celular, a correta nutrição dos tecidos, causam embotamento mental, envelhecimento precoce e emitem sinais de perigo, demandando reação da imunidade. Primeiro uma reação local no sistema digestivo e depois uma reação sistêmica. Então o ritmo de regeneração do nosso organismo, das nossas células versus a degeneração natural decorrente do uso, que pode se dar com sabedoria ou não, depende da genética, das emoções, do estilo de vida e do ambiente. O estilo de vida é muito falado no Ayurveda, a gente vai explorar aspectos do estilo de vida muito, esmiuçar esses aspectos, ele inclui alimentação o sono e o uso adequado dos sentidos. E ele tem grande influência na expressão dos nossos doxas, assim como na expressão dos nossos genes. Sob estímulos favoráveis, as células respondem de acordo com a sua natureza. Mas sob indiferença ou negligência, os estímulos e hábitos nocivos, eh, as respostas podem ser autodestrutivas. E essa contradição biológica e mental, que é um descompasso entre o pensar, o sentir e o agir, chamamos de vikruti. Então a prakruti é o nosso doxa original, vata, pitta ou kafa, ou a combinação deles. A vicruti também é vata, pitta ou kafa, mas em desequilíbrio. E ela se expressa nos desequilíbrios orgânicos e mentais, culminando em doenças. É o que faz um diabético optar por doces, um alcoólatra por álcool e um obeso por sorvete, mesmo sabendo que essas são escolhas deletérias. E esse ciclo vicioso, que se inicia na ignorância sobre o nosso real potencial, gera aflições profundas, conscientes ou não. Logo, desejamos obter algo externo que estabilize a nossa energia, impulsionando ações inconsequentes. Desejamos ser felizes, mas cultivamos causas e condições para a infelicidade. E, ao final, colhemos frustração, culpa e adoecimento para reverter esse ciclo vicioso em virtuoso é preciso desenvolver uma mente capaz de acessar a nossa sabedoria interna, que é chamada budi que é una com a sabedoria universal onipresente que permeia toda a existência que é bram então viver em vikruti que é o nosso desequilíbrio é como se fôssemos uma onda do mar que se esquece que é feita de água Sofremos angustiados pela falta de senso de pertencimento, de sentido, agindo desgovernadamente, enquanto podemos nos tornar autoconscientes, ou seja, sapiens, nos reconectando com a fonte primordial de consciência, substância e energia, que é Brahma, de onde se origina toda a matéria sutil e densa, representada pelos cinco elementos." Os estímulos oferecidos pelo ambiente, especialmente a luminosidade do sol, que rege a duração dos dias e noites, as estações do ano e as fases da vida, interagem diretamente nos hábitos de todos os seres vivos. No verão luminoso, quente e úmido, a nossa energia é efervescente. Temos vontade de interagir, de nos expor, desejamos alimentos refrescantes, como saladas e água de coco. Já no inverno frio, o vento e a secura trazem tendência à melancolia, à rigidez articular, ao sono instável e ao ressecamento da pele ou dos intestinos, por exemplo. Temos menos energia para nos exercitar e desejamos alimentos quentinhos, como sopas, caldinhos. É a cronobiologia, os fenômenos biológicos em correspondência com os ciclos ambientais, o microcosmo que reflete o macrocosmo tudo que está dentro de nós reflete energias que estão fora de nós no universo e vice-versa. Para os sábios do Ayurveda, não somos parte da natureza, somos a própria natureza. Então o conhecimento sobre as rotinas diárias, que são chamadas de Dhinacharya, e sazonais, que são chamadas de Ritucharya, foi oferecido para nos guiar e prevenir uh, e curar doenças e promover a saúde. Mas... Apesar de ser aqui uma profissional de saúde todo o trabalho da minha vida ser em função da saúde, a saúde não é o nosso objetivo final. Os desejos mais nobres e intrínsecos à nossa condição humana como sapiens são os quatro puros chartas. A liberdade, a prosperidade, a expressão dos talentos e virtudes naturais, o que inclui também as nossas limitações. E, enfim, a felicidade, que é um estado de florescimento natural uma alegria sustentável, harmoniosa e consciente, não condicionada. E a saúde é um meio para a gente conquistar a felicidade. Até assistir uma palestra sobre a Ayurveda, que foi o meu primeiro contato, eu nunca tinha pensado de onde vinham e para onde iam as minhas células. São conceitos muito simples e básicos sobre o nosso funcionamento e a nossa origem na natureza. E eles acenderam uma luz que eu nunca mais pude deixar de sentir. De seguir, na verdade. E na visão holística, o todo não se resume à soma das partes e a saúde depende do equilíbrio dinâmico indissociável do corpo físico, da vitalidade, da mente e da consciência. Todos juntos, em sintonia e regidos pelos ritmos da natureza, que nesse planeta é regida pela força e brilho do sol. E esse conhecimento vem sendo transmitido entre gerações por mais de 2.500 anos. Sempre esteve disponível para nós há milhares de anos. Que, apressados distraídos nós, nos desconectamos dessa sábia ciência das coisas da vida. Aqui nesse podcast, a gente vai conversar um pouco sobre esses princípios especiais do Ayurveda, únicos, exclusivos, que apesar de terem sido concebidos na Índia, são patrimônio da humanidade. São uma sabedoria perene, ela não perece, ela é útil para os seres humanos a qualquer tempo, em qualquer lugar, desde que nesse planeta, desde que seres humanos nesse planeta... E como seres humanos, a Ayurveda vai também nos ensinar a viver em harmonia com os outros seres. Os seres vivos, os seres do reino vegetal, e do reino animal e até do mineral. Então a gente vai cuidar da gente como a nossa casa, o nosso refúgio. E do nosso planeta como a nossa casa comum. E eu vou encerrar esse podcast com mais uma citação do Tcharak Sanhita. Dizendo que diz que como gestor de uma cidade um cocheiro no comando da sua carruagem, o homem sábio deve estar sempre vigilante no cuidado do seu próprio corpo, que é o veículo de expressão dos seus dons e talentos e da sua alma. Então essa é uma introdução breve... Para que vocês tenham uma ideia, é um overview, assim, é um geralzão de como eu enxergo essa, a base dessa ciência, dessa, dessa filosofia, essa ciência da vida. E a partir daqui, a gente vai ter conversas muito descontraídas e muito interessantes sobre é, como melhorar a nossa saúde, como conquistar a felicidade por meio de uma saúde plena. Esse é o objetivo do Ayurveda. Espero que vocês é, tenham gostado. Obrigada pela presença, pela companhia e até o próximo capítulo.